0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy vamos a estar en nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Momentos Quirúrgicos, patrocinado por la Fundación INCIMED. Hoy estamos con cuatro invitados muy especiales, son cuatro cirujanos generales que trabajan en clínicas, hospitales que de alguna forma están vinculados a la formación de residentes y especialistas en cirugía general y en subespecialidades de la cirugía general. Ellos son la doctora Cristina Padilla, el doctor Samuel Rey, el doctor Jorge Andrés Gutiérrez y el doctor Mauricio Chona. Bienvenidos. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Buenas noches Samuel, ¿cómo has estado? ¿Nos escuchan
2: bien? Hola Jorge, sí, te escuchamos bien, ¿cómo estás? Saludo también a todos los compañeros de mesa, ¿cómo va todo por allá?
0: Muy bien, muchas gracias Samuel por aceptar nuestra invitación. Doctor Jorge Gutiérrez, que está en estos momentos convaleciente de COVID y aceptó unirse a nuestra, a nuestra invitación y a nuestra conversación, bienvenido, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos, placer estar acá.
0: Y un conocido de, de todos, el doctor Mauricio Chona, que nos acompaña hoy nuevamente en, en nuestro podcast. Bienvenido, doctor Chona.
4: Buenas noches a todos, Jotica. Muchas gracias. Es un placer poder conversar de, de estos temas.
0: Claro que sí. La idea es que yo quería ponerlos en contexto porque hoy vamos a hablar de la educación quirúrgica en cirugía general en, en nuestro país. Y es un fenómeno que tenemos que, que tener en cuenta porque fue algo que nos quedó de nuestro anti, anterior capítulo. Quedamos todos como un poquito eh, preocupados o pensativos sobre lo que está, cómo se están entrenando nuestros residentes hoy en día. Y yo en, en, este, en este tiempo que estuvimos en descanso quise evaluar cómo estaba todo y empecé a buscar sobre la, de, la ley de residencias médicas que yo no había leído a profundidad y más o menos nos dice que los residentes no pueden hacer turnos de más de 12 horas, que no pueden pasar más de 66 horas por semana en la, en la clínica, la semana se comprende de lunes a domingo, eh, que esas 66 horas por semana está, deben estar incluidas las actividades académicas de investigación y actividades asistenciales. Adicionalmente, que a diferencia de lo que nos pasó a todos los que estamos en, esta, en esta, esta noche discutiendo hay tres salarios mínimos legales mensuales vigentes como salario que es un beneficio que no tuvimos pero que nos alegra creo que a todos que lo hayan obtenido los residentes y digamos que por ese lado algo de lo que sucede en Colombia adicionalmente hace un par de años, hace varios años en, en Estados Unidos en agosto del 2018 el American College of Surgeons habló acerca de la autonomía en los cirujanos y la preocupación que ellos les generaba, dado que ellos limitaron las horas de los residentes mucho antes que nosotros. Y un, una publicación que hay de agosto del 2018 dice que el 21% de los fellows, es decir, de los especialistas en cirugía general que entran a hacer una subespecialidad, los directores de esos fellows consideraron que no estaban preparados para estar en salas de cirugía el 30% de los fellows no podían realizar una colesistectomía laparoscópica solas y el restante es más o menos 50%, el 66% de esas personas no podía realizar un procedimiento mayor sin supervisión por más de 30 minutos. Eso, eso les preocupa y les sigue preocupando actualmente y creo que para nosotros también es una preocupación los que trabajamos en instituciones que tienen que ver con la educación quirúrgica porque nos queda la duda de cuánta educación y cuánta autonomía es necesaria. El tema de la autonomía con los residentes empezó a hablar, porque no sé si ustedes se acuerden, por allá en el 84, en 1984, Libby Zion, que era un paciente de 18 años, falleció en una unidad de urgencias bajo la supervisión de dos residentes, y a partir de ahí en Estados Unidos se hicieron muy estrictos los controles acerca de supervisión de residentes, de autonomía de residentes y de seguridad del paciente, que creo que muchas de esas cosas van ligadas en los hospitales y las clínicas universitarias. Y eso nos lleva a lo que yo considero es nuestra primera pregunta y es si hoy en día el entrenamiento para la cirugía general que estamos teniendo es suficiente en nuestros, en nuestros residentes. Yo quisiera empezar con el doctor Mauricio Chona, que probablemente es el que más experiencia tiene y más residentes ha visto pasar a lo largo de su, de su ya dilatada carrera, como dicen en, en los programas de televisión. Doctor Chona, ¿qué piensa usted del entrenamiento en cirugía general hoy en día? ¿Es suficiente? ¿Nos está faltando? ¿Vale la pena, por ejemplo, pensar en un año más de residencia? ¿Qué cree usted?
4: Bueno, lo que lo primero es que el... El contexto ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo eh, y es muy, muy complicado calificar si es mejor o si no es mejor lo que ha pasado con el paso del tiempo. Eh, en virtud de la, de, de la seguridad del paciente y de la seguridad de los actos médicos es que casi todo esto se ha desarrollado. Pero caemos en lo mismo, caemos en que un residente muchas veces ve frenada su capacidad de actuar porque no alcanza el tiempo y el instructor no puede estar todo el tiempo tampoco con él. Y no es solo en el área quirúrgica. Eh, en nuestra época el residente de anestesia daba la anestesia y el residente de cirugía con otro residente de cirugía de golpe más grande, más pequeño operaban el paciente. Yo no quiero calificar eso, que eso sea mejor o no sea mejor, no es el punto calificarlo, pero lo que sí es muy, muy evidente es que cambió completamente la, la educación y, y cambió en, en, en el sentido también de, del entorno académico que también cambió. Eh, y cambió, porque um, hay un montón de restricciones, que era lo que mencionaba Jota al principio, de horarios, de posibilidades de turnos, de posturnos, que eso también hace que, que, que frene en cierta medida el, el desarrollo, sobre todo, de una especialidad quirúrgica que, que, que básicamente es mucho más de, de, de entrenamiento y de práctica. Y, eventualmente el criterio del residente en cuanto a esos horarios estrictos de no más de ocho horas y es difícil de manejar porque digamos un, un residente que ya cumplió sus ocho horas y son las cuatro y media de la tarde o las cinco de la tarde entonces dice no yo me tengo que ir pero cuando él sea el cirujano que puede ser a los ocho días se gradúa y ya cirujano a las ocho horas no va a poder decir, bueno, yo ya cumplí mis ocho horas, me he visto y me voy, no, eso no va a poder pasar. Entonces, son ciertas incongruencias que, que es dificilísimo de, de organizar. Y lo que yo sí he visto es que, los, en la medida que ha pasado el tiempo, los residentes salen con mucho menos entrenamiento y con mucho menos capacidades. Sin contar, pues, que estamos también direccionando la educación hacia otros rumbos y otros sentidos que probablemente lo discutamos más adelante. En cuanto al punto estricto de si se requeriría un año más, yo creería que no, porque es que sería un año más de lo mismo. Entonces me parece que no, no se justificaría hacer un año más de lo mismo porque el R grande eh, no está teniendo las verdaderas responsabilidades que debe tener un R grande encaminado y enfocado a que en un año, seis meses, dos meses, un mes, ya va a estar él solito en la calle, que es otra cosa que tampoco la, la estamos enfocando bien en ese sentido.
0: Yo, yo quisiera saber la opinión de, de Jorge Gutiérrez. Él ha, ha trabajado en muchos en varios hospitales que tienen entrenamiento para residentes, pero además hizo la residencia en un lugar muy, muy clásico y muy típico de, de, de residencia de cirugía general en donde en la época de, de Jorge podría quedarse un residente en, en un castigo que duraba, podía durar un mes eh, o, o una semana, ahorita Jorge me dirá si, si me equivoco, pero definitivamente pues eran, eran otros tiempos, yo estoy de acuerdo con el doctor Chona, yo no sé si eso es, era mejor o peor, pero era diferente. Eh, Jorge, ¿qué opina del, del entrenamiento quirúrgico y de lo que él ha visto de los de los residentes más que se están entrenando hoy en día, de los especialistas que se están graduando recientemente? ¿Cómo está ese entrenamiento hoy, en, en, en su opinión?
3: Eh, yo que creo que la, la forma, así como usted lo dice, la forma que nos, que, o que yo me, me eduqué, creo que no es la, la forma adecuada para para aprender cirugía. Así como usted decía, eran a veces semanas o, o meses uno castigado por, por cosas realmente triviales y creo que eso no, no, no formaba realmente al residente porque esas, esas semanas de castigo claramente usted no operaba más. Eh, yo sí creo que el, la educación del residente ha cambiado mucho desde, afortunadamente ha cambiado porque... Creo que nosotros estamos mucho más encaminados a formar realmente y tenemos eh, en el fondo una responsabilidad para sacar un buen residente con, con lo mínimo básico para poder salir a operar. Pero también veo una gran eh, piedra en el camino de la nueva ley de residentes porque restringe mucho el tiempo y los procedimientos, no tanto los procedimientos como decía el doctor Chano, sino también la actividad médica diaria. Uno ve un déficit gigantesco. Y los programas se están dividiendo a, y realmente el, la formación son los dos primeros años de cirujano general y el, los otros dos años son de especialidades. Entonces un residente sabe saliendo mucho de especialidades, pero de cirugía general per se eh, muy poco. Eh, no y, sé ahí, si, y ahí claro. yo
0: creo que tenemos otro problema porque es que el cirujano general no va a salir a hacer las subespecialidades, es decir,
3: no va a salir a hacer eh, una mastectomía eh, normalmente. Digamos. Eh, exacto, en una gastrectomía oncológica de pues eso es lo que no, lo que lo y lo que uno ve cuando yo trabajé en muchos sitios eh, que usted que usted era que usted fue testigo, uno se enfrenta realmente a cirugía general cuando uno sale a trabajar, llegar a una institución grande es muy difícil ahorita y yo creo que el, el, el volumen del residente tanto clínico como, como técnico es, es, es muy básico, yo creo que tocó reorientar el, el pensum para poder formar cirujanos generales no, no, no subespecialistas sino cirujanos generales no sé si el tiempo o ser más específicos en que yo roten más en, en cirugía general y poder llenar eh, unas bitácoras bueno lo, 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 lo que uno tenga que llenar para que ellos salgan con lo mínimo con lo mínimo básico para poder hacer una residencia y por la seguridad del paciente no es porque usted se gradúa y ya está solo
0: eh, eh,
3: estamos, eh, estamos de el, acuerdo el, y,
0: y yo el, creo que yo creo que el tema de la de la supervisión y de la autonomía que tiene cada residente durante <coughs> su etapa formativa nos genera también una un, un déficit en la autonomía que tenemos apenas nos graduamos es decir yo me hoy 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 soy residente mañana recibo el, el grado de cirujano y estoy solo y es solo o sea y yo volteo a mirar y está la instrumentadora y el anestesiólogo y el anestesiólogo preguntándose yo qué, qué voy a hacer y ese es un, un tiempo que no, se, que no se va a recuperar o sea que lo que pasó ya pasó y, y tiene que salir a defenderse con las herramientas que haya adquirido bueno no sé, eso. Buenas o malas sean las herramientas, sí. Uno espera que sean buenas, ¿no? Por todo, por todo, por los pacientes, por el mismo cirujano, por, por las clínicas, por la institución, por las enfermedades, por todo. Pero no, no siempre son buenas o malas y muchas veces no solo depende del, de, de la institución, muchas veces también depende del residente. Samuel. ¿Qué opina en este tema? En el tema de si nuestro entrenamiento está siendo suficiente, si el cirujano está saliendo con, con, con las eh, competencias, las habilidades propias de la cirugía general, ¿nos falta
2: algo? ¿Estamos bien? Pues eh, ya hemos mencionado algunos temas, pero, pero creo que es importante tener en cuenta siempre un contexto, el contexto en el que ocurren las cosas. Y por ejemplo, al hablar de la ley de residentes y el por qué se regulariza el tiempo de estancia eh, eh, semanal de un residente en el hospital, tenemos que mencionar que pues, lo que mencionaba Gutiérrez y es eh, que eh, ocurría el otro extremo y el otro extremo es que no había un límite, había tiempo de más, habían unos horarios extenuantes eh, eh, seguramente inhumanos eh, que tampoco van a hacer que una persona sea mejor o peor cirujano. Entonces, por eso se crean una, unas horas límite y esas horas límite hoy en día de, deberían cumplirse, ¿no? De, pues, pues como su nombre lo indica, por ley. Que si son suficientes o no, no sé. No sé si son suficientes o no. Tal vez lo que no son suficientes son el número de, de residentes en un hospital para de manera itinerante cubrir jornadas de 24 horas. Eh, eh, jornadas de 24 horas, y si ese tiempo en cuatro años da eh, el suficiente entrenamiento eh, mínimo para eh, tener las capacidades que debe tener un cirujano general, pues también es complejo y tendríamos que llevarlo a un contexto específico. ¿Usted está entrenando qué tipos de cirujanos y para qué? Y entonces tenemos en este momento un país eh, fragmentado donde las realidades de la cirugía son muy diferentes y es muy diferente uno ser un cirujano en un hospital de alto volumen y alta complejidad en Bogotá a ser un hospital, eh, un cirujano en un hospital eh, rural en un municipio de, de la costa sabanera de Colombia o del sur de Colombia donde las capacidades eh, eh, deberían ser diferentes.
0: Yo, yo, entonces, yo, yo, yo ahí eh. estoy de acuerdo, pero no deberíamos entonces homologar todo. O sea, es decir, yo no puedo, yo desafortunadamente no puedo escoger dónde voy a trabajar la mayoría de veces. Eh, y yo no puedo decir, es que los residentes que yo voy a entrenar van a trabajar en un hospital de alto nivel, de alta, de alta complejidad, de alto volumen, pero los, los, los residentes que va a entrenar la universidad X o Y solamente van a trabajar en hospitales rurales, en, en hospitales de segundo nivel, todos normalmente deberíamos salir capacitados todos para trabajar en un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel como cirujanos generales, no vamos a hablar ahora de especialidades vamos a claro. hablar como el cirujano general estándar que sale a trabajar en un hospital que hace trasplante cardíaco o en un hospital que recibe heridos toda la noche o en un hospital que llegan apéndices o en una unidad de cirugía ambulatoria que opera solamente hernias por ejemplo, que digamos que son claro. los espectros muy,
2: muy, muy extremo. Completamente de acuerdo, pero, pero tenemos ese problema, la, homo, la homogenización de, pro, de programas en un país tan heterogéneo y qué es lo que le sirve al país. Pues eso es una pregunta de investigación. ¿Cuál debería ser el modelo de cirujano general ideal que tiene el país? Y de acuerdo a eso cuál debería ser el tiempo, el, el, cómo debería ser el, el entrenamiento y cuál debería ser el tiempo de entrenamiento. Y para el tiempo de entrenamiento tenemos una variable adicional. Entonces volvemos a lo de los contextos. Ah, pues si sí, son 66 horas semanales y antes hacíamos más de eso y en el mismo tiempo nos entrenábamos. Entonces los cirujanos de ahora están saliendo con, con menos tiempo de formación ni menos capacidades. Pero es que un año de formación adicional en la mayoría de, de universidades que ofrecen eh, cirugía general implica unos altos costos para la persona ¿sí? entonces también vamos, si vamos a aumentar el tiempo de formación entonces deberíamos disminuir también el precio de las matrículas de las universidades ¿sí? y ahí nos metemos con otro tema, entonces este tema si bien vamos a tocar algunos aspectos de esos, es espinoso por muchos lados, porque es que hay muchas eh, limitaciones para el acceso a la educación y ya una vez teniendo la educación no hay una homogeneidad y tampoco sabemos cuál es la mejor manera ni el tiempo necesario de formación eh, de un cirujano general.
0: Yo, yo le agrego otro, otro ítem a eso y es que tampoco sabemos escoger bien los residentes. Creo que nadie lo ha podido decidir en el mundo. Nadie ha, tiene la fórmula mágica. Y segundo, eh, tampoco es fácil acceder a la residencia, o sea no todo el mundo termina siendo lo que quiere ser creo que acá afortunadamente todos pudimos ser cirujanos porque era lo que queríamos pero no todos los que quieren ser cirujanos pueden pasar también porque nuestros procesos de selección tienen muchas cosas que discutirse que es otro, otro agregado que tenemos ahí yo, yo quiero preguntarle a Cristina, la doctora Padilla trabaja en un hospital que recibe muchísimo trauma eh, y, y ella está relacionada constantemente con residentes, ¿cuál es la percepción que ella tiene de los residentes eh, en el nivel que, que, que llegan a, a su rotación sobre todo en, el, en un hospital que, que es específicamente o que tiene un gran eh, volumen de, de trauma, que es una de las cosas que creo que a muchos de nosotros nos enamoró de la cirugía general
1: bueno, pues eh, digamos que yo tengo una percepción antes y después del COVID, ¿no? Entonces, antes del COVID se notaba la diferencia entre un R1 y un R4, ¿no? Sobre todo porque los R4 eh, todavía venían de esa disciplina en la que, bueno, si estás postuno pero tienes una cirugía grande programada, pues te tienes que quedar simplemente al procedimiento hasta que la jornada quirúrgica acabe. Y los residentes que vienen después de, de, de esa reforma. Eh, la ley que ha habido, en la que pues, uno los nota como un poquito más flojos, si se puede decir, de una manera coloquial, a la hora de, de tomar responsabilidades con, eh, con cierto tipo de procedimientos que finalmente los benefician es 100% a ellos. Y después del COVID, adicionalmente, eh, notamos mucho que varios de ellos incluso sienten que la cirugía no es la especialidad que les gusta, ¿no? por diferentes situaciones. Y porque creemos también que de pronto algo de, de, de estrés eh, psicológico ocasionó esa decisión en algunos de estos residentes que rotaron en Kennedy. En cuanto al tiempo, que es el tema que estamos discutiendo todos, pues digamos que hay muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. Estoy de acuerdo con todos los comentarios que han hecho. Sin embargo, creo que esas ocho horas o esas seis horas o lo que sea que diga la ley, ¿sí? Eh, nosotros la estamos interpretando de una forma inadecuada. Es decir, yo creo que un residente de cirugía debería dedicar ocho horas eh, de su día a recibir academia sobre un tema específico de la cirugía general. Sí, pero su práctica obviamente va más allá de ocho horas, porque efectivamente, si nosotros. Eh, seguimos como esa reglamentación tan estricta en una especialidad quirúrgica, pues los residentes no van a salir con las competencias necesarias para poder eh, operar ni siquiera un apéndice.
0: Básicamente el, el tema es cómo se van a destruir esas horas de, de, de la ley de residencias médicas. Esas horas dicen que las 12 horas por turno y las 66 horas eh, por semana son incluidas la actividad académica de investigación y asistenciales, o sea que hay que, hay que cubrir todo ahí. Yo, yo tuve la fortuna o la, la fortuna digo yo, de estar muy solo en mi residencia en cuanto a compañeros de residencia porque yo era el primer residente de un programa de un programa nuevo y yo tuve que hacer muchas cosas durante mucho más tiempo que 66 horas semanales.
4: En cuanto a lo de la laparoscopia también se presentó un fenómeno y es que muchos de los instructores y de los profesores, ya siendo instructores, estaban haciendo su propia curva de aprendizaje en cirugía laparoscópica. Y muchos lo siguen, siguen, hacía, completando, muchos claro, siguen completando, muchos siguen completando la curva. Lo que hacía que el residente, por supuesto, menos iba a alcanzar esa curva. Era eso, Sammy siga.
2: Sí, no, eh, o, o sea, completamente de acuerdo, o sea, la, la, la transición a la, la paroscopia ha um, supuesto un reto adicional y es eh, completar o pretender completar las curvas de dos maneras eh, eh, en hospitales que, que de pronto no cumplen con el volumen suficiente o ya hacen todo por la paroscopia o siguen haciéndolo todo abierto y listo, está el caso de la hernia que es un caso muy claro, pero incluso también está el caso del apéndice, que entonces los de esta universidad están en este hospital y aprenden muy bien a hacerlos todos abiertos, y los de esta universidad los hacen solo por la paroscopia, porque en el hospital en el que trans y después el uno trabaja en el otro hospital y el otro trabaja en el otro hospital y, y se vuelve algo bien complejo, entonces volvemos a lo mismo un sistema de salud fragmentado donde no donde no existen las mismas tecnologías en todos lados y entonces cómo vamos a entrenar en, en esos especialistas claro hay unas competencias mínimas y esas competencias mínimas dependerán de una carga de enfermedad que debe estipular el país eh, y priorizar cuáles deben ser los procedimientos y eh, eh, cómo ¿Cómo se pueden realizar en la mayoría de lugares en Colombia? Y pues no hay que ir muy lejos para saber que, eh, pues bueno, pues, mi, como mínimo un, un cirujano tiene que hacer apendicectomias abiertas, que es la forma en la que se hacen frecuentemente herniorrafias abiertas. Entonces hoy en día un programa eh, de cirugía general, eh, aunque estemos en un en una transición hacia la laparoscopia e incluso a otras tecnologías, eh, la, la cirugía abierta es lo más frecuente y lo que tiene que aprender a ser un cirujano general. Y otra cosa, los programas creo que tienen que enfocarse en la cirugía general, y ya lo hemos mencionado acá, no en las subespecialidades, porque no, no van a salir a hacer subespecialidades. Eh, y si queremos entonces que un cirujano general salga a un ámbito rural a suplir ciertas necesidades de las subespecialidades, entonces tenemos que replantear toda la manera en la que vemos la cirugía general y entonces tenemos que hacer programas como los que existen en Brasil o algo así y tendríamos que replantear todo. Entonces, eh, pues las habilidades sí. naturales. Sí, sí, sigue. No, no, no es,
0: es, es, yo, yo estoy muy de acuerdo con Samuel y aquí yo llego siempre al, al mejor ejemplo que tenemos para esto, es la colecistectomía. Y es que hay que aprender a hacerla abierta. Ahora búsquese usted un sitio donde haya un volumen suficiente de colecistectomías abiertas para que un, un residente se entrene adecuadamente en colecistectomías abiertas. Porque, ¿qué es lo usual? Y eso sí, creo que la mayoría de lugares en, en Colombia incluso hacen colecistectomía laparoscópica pocos centros siguen haciendo colesistectomía abierta y cuando terminamos en una colesistectomía abierta, ¿cuál es la colesistectomía que tuvimos que abrir? La colesistectomía va complicada, el pío el todas las cosas, la, el, el mirisi, que, que definitivamente no es el escenario para que el residente se entrene en hacer una colesistectomía abierta.
3: Pero, pero añadiendo eso, no no ir ir tan... tan tan lejos como la colestectomía, pero vaya y pregunte el, en las universidades cuántas apéndices hacen abiertas. Vá, una Vá, sí, 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 sí. Y, y usted, hay un punto en el que no puede ir más con el apéndice y trate de convencerlos a que cambien abierta y no tienen ni idea. El apéndice es de pan de cada día
2: y toda la noche. O, o cuántas laparoscópicas, Jorge, o cuántas laparoscópicas. Y, sí. y es el problema pero, de la homogeneidad. ¿Sí me eh, explico?
3: Es, es que eso es lo que vamos. Usted de que, que, que todo, yo sí creo que las universidades tienen que formar un estándar básico de cirujano general, no más el, el, la subespecialidad y nada. Claro, todo el mundo tiene que conocer, cabeza y cuello, o bueno, lo que sea, pero es que ellos salen a hacer es cirugía general y tienen que, eso es lo que tienen que salir con todo chuleado, no con la gran curva, pero con todo lo básico para poder usted ser un cirujano, eh, un buen cirujano. Yo creo que, yo creo que,
0: yo, yo por, quiero, Chris, por favor.
1: Sí, no, yo quería intervenir porque, bueno, estoy en acuerdo y en desacuerdo con muchas de las cosas que han dicho. Por ejemplo, a mí me parece que la cirugía abierta es el principio de todo, ¿no? Yo soy hija de la cirugía laparoscópica, pero definitivamente si uno no opera las dos eh, técnicas, no tiene cómo defenderse ante una complicación de cualquier tipo en cualquier tipo de procedimiento. Creo que, eh, aunque es cierto que hay procedimientos que nosotros como cirujanos generales no hacemos, como por ejemplo las pancreatodenectomías o las gastrectomías, eh, aprender a hacer ciertos abordajes, por ejemplo, para trauma abdominal, es muy importante. Y digamos que este tipo de procedimientos, que aunque no salimos a hacerlos, sí tenemos que aprenderlos, me ayudan en esa patología benigna que sí maneja el cirujano general. Yo creo que además... El problema que tienen muchas universidades es también la escogencia de los hospitales de rotación para sus residentes, porque por ejemplo yo tuve la fortuna de rotar en hospitales donde se hace cirugía laparoscópica pura, y tuve también la oportunidad de ir al otro lado de la ciudad donde solamente se opera cirugía abierta porque además no hay muchos recursos para poder operar por la paroscopia. Pienso que como docente de residentes de cirugía, uno tiene que Hacer tres cosas para que un residente aprenda mínimamente a hacer, aunque sea un apéndice. La primera es que lo vea. La segunda es que ayude a hacerlo. Y la tercera es darle la confianza para que lo haga. Darle esa confianza cómo? va a ser el procedimiento esta tercera cirugía suya, pero antes de empezar la cirugía quiero que después de la lista de chequeo usted repase conmigo ¿sí? en voz alta cuáles son los pasos de ese procedimiento que va a hacer. Y esos pasos los vamos a corregir antes de que empiece a operar, antes de que tenga el bisturí en la mano. Una vez empieza el procedimiento, uno le da la confianza al residente de esa forma para que él pueda hacerlo. ¿sí? Y para que esa primera cirugía que va a hacer, pues tenga uno, dos o tres errores. Seguro que el siguiente procedimiento que haga solo ya no va a tener tantos errores y el tercer procedimiento va a estar perfecto. Lo que significa que efectivamente las curvas de aprendizaje para ciertos procedimientos no tienen que ser tan amplias. Por otro lado, yo sí estoy de acuerdo con que uno tiene que tener rotaciones por subespecialidades, porque como les mencionaba anteriormente, eso le permite a uno tener alternativas, por ejemplo, de abordajes, hacer una cervicotomía, a qué paciente le van a hacer una cervicotomía transversa, a qué paciente le van a hacer una esternotomía por una lesión de subclavia, eh, no sé, del lado derecho, ¿sí? Eh, ese tipo de, de, de pequeñeces son las que le aportan a uno cuando uno rota en una subespecialidad. Y aunque no vaya a salir a hacerla, pues le van a ayudar para, para desempeñarse como un buen cirujano, tanto en trauma como en cualquier tipo de patología frecuente en la cirugía general.
0: Muy bien, muy bien. Es, 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 Jorge, ¿querías a, aportar? Ok. Eh,
3: sí, de acuerdo con, con la doctora. Yo no, yo no, yo no digo que no, no roten pero sí los pensum de los cirujanos no puede ser enfocado que cirugía general son los dos primeros dos años y de ahí para allá ellos hacen turnos. Yo creo que debe ser, el, el reciente grande debe tener una mezcla entre las dos, tanto de especialidades como de general, el problema son las horas, entonces ahí es donde viene a jugar, porque de acuerdo, uno coge los tips de ellos y abordajes, muchas cosas, pero sí creo que el enfoque nosotros en, en, en estos programas de ahora, son los dos primeros años y de ahí para allá ellos hacen turnos, pero no es nada específico en general.
0: Bueno, bueno yo creo que el, el tema de, de la educación quirúrgica es un tema muy amplio, es un tema muy largo, es un tema donde, donde todos tenemos una visión y que, como lo decía Samuel desde el comienzo, hay un problema para homogenizar todas las especialidades, todas las, las residencias de cirugía del país en un país muy, muy diferente en, tanto en lo social como en lo económico, como en los recursos, como en las intervenciones que hacemos. Pero pues sencillamente yo creo que todos tenemos que seguir trabajando para que lo, nuestros residentes salgan lo, lo mejor preparado con, las, con los recursos que cada uno de nosotros le podemos aportar. Yo eh, me acuerdo que muchos de nosotros eh, alcanzamos a trabajar antes de graduarnos, lo cual hoy en día está prohibido, como debe ser además, lo cual me parece que era una, una desfachatez, pero lo hacíamos por ese, ese afán y esa, esa... Creo que muchos ni siquiera lo hacíamos necesariamente por el dinero que nos representaba trabajar, sino era por ese gusto o por esa locura que tenemos de la cirugía de irnos a operar solos. Creo que es, es una desfachatez esas cosas que hicimos en aquella época, pero, pero era otra época y como dijimos al principio, fue lo que, lo que hicimos, fue lo que hubo en su momento. Y ahora lo único que nos queda creo que es trabajar para mejorar y para que tengamos muchos mejores cirujanos con, con mucho mejor entrenamiento. Les quiero agradecer a todos, al doctor Chona, al doctor Rey, al doctor Gutiérrez y a la doctora Padilla por su participación. Este fue nuestro podcast Momentos Quirúrgicos. Estamos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Anco para que nos sigan y para que reproduzcan el podcast. Muchas gracias a todos.
2: Hombre, muchas gracias. Qué, qué espacios tan importantes y eh, hemos escuchado muchos podcasts y creo que esta iniciativa acá en Colombia con nuestros propios cirujanos, con nuestra propia gente, es Fundamental, fundamental, ya que esas son las nuevas formas en las que estamos aprendiendo y nos estamos escuchando. Eh, muchas gracias y muchos abrazos a todos los compañeros.
4: Muchísimas gracias. Es una delicia sentarse a conversar
1: de estas cosas. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya una próxima invitación.
3: Muchas gracias a todos. Jota, eh, muy chévere el espacio y eso es una forma de crecer. Eh, muchas gracias a usted y a todos todos los compañeros.
2: Feliz noche. Un abrazo a todos. Muchas gracias.